0: Olá Tech. hoje é quarta-feira e no Tech News a gente fala sobre o sucesso do Pix, o novo jogo da série Battlefield que vem vindo aí e além de novidades sobre smartphones. Eu sou o Wagner Waka e vem comigo para as notícias de hoje. O Pix já é um caso de sucesso no Brasil. Segundo o diretor do Banco Central, João Manuel Pinho Melo, já havia 253 milhões de chaves Pix registradas até 31 de maio. No total, o Pix já somou mais de 2 bilhões de transações, ultrapassando o um montante de 1,4 trilhão de reais até o momento. Uma novidade trazida pelo estudo divulgado pela Faculdade Getúlio Vargas é que o modelo também está ganhando mais espaço no comércio. Até o ano passado, 87% das transações feitas por PIX eram entre pessoas físicas, e esse número caiu para 75%, dando espaço para o comércio. Atualmente, 12% de todas as transações feitas em PIX agora são de pessoas para empresas. E um dos responsáveis por esse aumento é o pequeno empreendedor, já que os lojistas menores estão usando o sistema até mesmo para cobrança direta aos seus clientes. A expectativa é de que companhias de médio porte também passem a adotar o Pix com mais intensidade. Bom, agora vamos falar de games aqui no Canal Tech News. A EA divulgou informações sobre Battlefield 2042, o novo título da série de games de tiro. Como o nome sugere, o jogo se passa em um futuro não muito distante no qual os Estados Unidos e Rússia estão em um embate por recursos naturais. O trailer divulgado pela EA mostra veículos e armas altamente tecnológicas em meio ao campo de guerra. O Battlefield 2042 terá um modo multiplayer com 7 mapas no lançamento, comportando até 128 jogadores. O jogo está sendo desenvolvido para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series S e também para PC. E vale lembrar, hein, nos próximos dias se inicia o período com grandes eventos aí em games, já que a E3 começa já nesse final de semana. E o nosso repórter, o Durval Ramos, já fez uma lista completa do que esperar de cada uma das conferências de nomes como Ubisoft, Nintendo, Microsoft, entre outras. Então, é só entrar lá em canaltech.com.br e conferir. A Motorola anunciou hoje o Moto G Stylus 5G, o seu novo smartphone intermediário. E como o nome mesmo já sugere, uma das novidades é a compatibilidade com a caneta Stylus e, claro, com o padrão 5G. Visualmente, ele é bem parecido com o Moto G100, com uma câmera frontal em buraco na tela e um conjunto de quatro câmeras na parte de trás. O Moto G Stylus 5G foi anunciado com tela de 6,8 polegadas com tecnologia IPS LCD e resolução em Full HD+, mas ainda não ficou claro se o modelo tem suporte a uma taxa maior de atualização ou se ele está preso ali nos 60 fps. Até o momento, o Moto G Stylus 5G está anunciado somente para o lançamento nos Estados Unidos e por lá ele chega em 14 de junho, custando 400 dólares, o que pode ser convertido para aproximadamente 2 mil reais, aí claro sem contar os impostos. A gente tem falado bastante por aqui do Galaxy Z Fold 3, o próximo dobrável da Samsung. A empresa ainda não revelou oficialmente o produto, mas rumores de fontes diferentes da indústria já sugerem algumas informações. Agora, segundo o influenciador já conhecido, o Ice Universe, a linha vai contar com quatro cores diferentes. Violeta, verde, preto e bege. E outro informante já falou que vai ser algo diferente. O Ross Young disse que essa quarta cor não vai ser bege não, mas vai se chamar creme, o que é mais ou menos a mesma coisa, né? Convenhamos, no fim pode ser apenas duas maneiras de falar o nome de uma mesma cor. A expectativa é de que o Galaxy Z Fold 3 também seja o primeiro aparelho da Samsung a contar com câmera de selfie sob a tela. A gente já comentou aqui que a Samsung até poderia colocar o recurso já no Galaxy S22, mas, de acordo com rumores, a tecnologia ainda não está tão bem desenvolvida para a empresa apostar na ideia na sua linha principal. A Samsung deve revelar o seu Galaxy Z Fold 3 ainda este ano. A Fiat entrou para a lista de montadoras afirmar o compromisso de abandonar o mercado de veículos a combustão. A empresa disse agora que vai produzir apenas carros elétricos a partir de 2030, deixando de lado os modelos a combustão. A decisão não é bem repentina e nem à toa, tá? Ela coincide com os prazos da União Europeia para adequação e reformulação da indústria automotiva local, lá datada para 2030. O ponto principal é que os planos foram divulgados apenas para o mercado europeu, então a gente ainda não tem informações sobre como que fica a questão aqui no Brasil. Segundo o CEO da Fiat, o Olivier Fonsoua, o processo para a transformação completa da linha da montadora começará a ser executado com mais força a partir de 2025. E aí é quando a empresa vai eliminar os carros a combustão convencionais e passará a fabricar apenas modelos que sejam pelo menos híbridos. Apesar destas informações, ainda é uma incógnita a direção que a Fiat e as demais empresas do grupo terão em relação ao mercado com países emergentes aí, então incluindo o Brasil. Novamente nosso programa é chegando ao fim, mas antes a gente precisa lembrar vocês de que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este podcast para podcast lembrando o e-mail podcast ch no final.com.br. Manda o seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Roseli Andrion, Felipe de Martini, Durval Ramos, Gustavo de Liminácio e Felipe Ribeiro. E a revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta quarta-feira. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá.